0: Studijoje kunigas Virginijus Sveprauskas, garbėja Zui
1: Ir panelį švenčiausiai taip pat, malonos Marijos radio klausytojai. O mes toliau kalbėsime apie pamaldžius valios pareiškimus bendrai ir pamaldžias fundacijas. Praeitoje laidoje dėl stokos laiko. Nebuvo atsakytas vienas klausimas, bet buvo pagarsintas. O dabar paprašysime, kad jis būtų dar kartą perskaitytas ir trupučiuk
0: pasiaiškinsime. Prašom. Teologijoje sakoma, kad mistika yra advasinio žmogų susivienėjimo su dėvybe potiris, kuri vainikuoja deviškoje ekstazėje. Mistinė teologija yra šio potyrio mokslinė analizė, bet mistikai įspėja apie iliuzinių mistinių potyrių pavojų. Kokiu būdu bažnyčia nustato, kurių mistikų vaizdiniai tikri, o kurių netikros klaidingos iliuzijos?
1: Ačiū, čia nepasirašė, gal turbūt klausytojai arba klausytojas. Panagrinėkim pirmiausia klausimo esmę – teologijoje sakoma. Kokioje teologijoje sakoma? Protestantų, Mozės išpažinėjų, katalikų, pravoslavų, kokioje teologijoje. Čia dar toksai neaiškus terminas. Ir dabar susivienimo su dievystė, potyris, ekstazija, mistinė teologija, mokslinė analizė. Reikia pasakyti, kad mistikai tame tarpe ir švento kryžiaus Jonas įspėja, kad geriausiai iš šituos dalykus nekreipti dėmesio į tuos visus aprieškimus, apsireiškimus, nes tai gali būti tikrai ne iš dievo. Dabar klausimo esmė yra tokia, kokiu būdu bažnyčia nustato, kurių mistikų vaizdiniai tikri, o kurių netikros klaidingos iluzijos. Bažnyčia nekelia savo tikslo nustatinėti, kurių mistikų vaizdiniai tikri, o kur yra tik tai klaidingos iluzijos. Bažnyčia nenustatinėja. Dar galima pasakyti, kad yra privatūs apsireiškimai, kaip po tokie yra, kolektyviniai apsireiškimai, kaip o tokie ir panašiai. Dabar keletas ženklų, kuriais galima žiūrėti, ar tai yra iš dievo, ar tai yra netikros iš velnio klaidingos iliuzijos, tai yra maždaug šitaip. Jeigu dievas nori ką nors pasakyti per kokį nors žmogų, ar grupę žmonių, tai bažnyčia nesugebės tam pasipriešinti. Bažnyčia, ką nori gali daryti, Dievas jis tiek pasieks savo per vieną ar kitą žmogų. Dabar tokių mistikų, regėtojų, kiekvienais metais įvairiuose kraštuose yra daugybių daugybė kurie matė, regėjo, apsireiškimus, čia visokios ketur naujienos ir taip toliau. Žiūrime į ką. Žiūrime į patį žmogų. Koks jis yra? Ar jis yra doras, jis praktikuojantis katalikas ir svarbiausiai, ar jisai lauso savo, pavyzdžiui, dvasios tėvo? Jis ateina iš pažinties ir ten pradeda aiškinti, kad buvo atėjęs Jėzus, su tokia paklodė apsisūkės, jis liepė tą ir tą daryt panašiai. Dvasios tėvas sako, jis šitą nekreipi dėmesio, čia yra tau iš piktojo. Ir žiūri, ar žmogus laikosi šito, ar žmogus šito nesilaiko. Oliau. Reikia žiūrėti, ar šitas aprieškimas atitinka Biblijos, taip sakant, naujo testamento mintį. Jeigu tai nauja kokia teologija, viskas aišku labanaktis. Nėra. Čia ne, ne ta sfera. Bet jeigu aprieškimas pagilina kokią nors tikėjimo žinią, tada jau verta nagrinėti. Dar vienas dalykas yra šventoji dvasia, yra šventosios dvasios dovanos ir šventosios dvasios veikimo vaisiai. Nes paprastai sakoma, kad Dievas tėvas sukūrė pasaulį, Dievas sūnus pasaulį atpirko, o Dievas šventoji dvasia pasaulį palaiko buvime. Reiškia, bažnyčiai šventoji dvasia teikia dovanas, Ir bažnyčia skleidžiasi šventosios dvasios vaisiais gyvenime. Reikia žiūrėti, kokie čia tie vaisiai, kokie čia dalykai skleidžiasi. Toliau, ar žmogus vertas pasitikėjimo? Ir taip toliau, taip toliau, tokie dalykai. Jeigu jau visai akis bado kažkoks tai apreiškimas ir bažnyčia negali nekreipti dėmesio, Sudaroma komisija. Komisija sudaro vyskupas, išklausęs kompetentingų ekspertų. Ar čia yra sapneninkas, ar čia yra kažkas gero, tauraus, kilnaus ar verta pasitikėjimu. Šilovoj, piemenėliai, matė verkiančią gražią gražią mergaitę ant akmenų. Ir klausė, ko tu čia mergaitė verki? Sako, aš verkiu, nes anksčiau čia buvo garbinamas sūnus mano. O dabar čia ariama ir sėjama, taip jame nėlių žodžiams bažnyčia patikėjo. Net ir dar dėl to, kad tada įsigalėjo Lietuvoje protestantizmas ir protestantai taip pat garbina dievą. Garbina Jėzų kristų. Bet negana to, mergaitė verkė ir sako, anksčiau čia buvo garbinamas mano sūnus, reiškia, eucharistinė auka, o dabar čia arema ar Tuo Tai tokie apriškimai, kuri, kurie tikėtini ir tai Dievas padarė keletą ženklų ir katalikų tikėjimas vėl atsigavo. Tai tokių Tikrų klaidingų iliuzijų, mistinių vaizdinių, tikrų ar netikrų, yra labai daug, pabrėžio, labai daug. Ir paskui juos bažnyčia nesivaiko. Bažnyčia dėmesį į vieną kitą, kuris jau iš tikrųjų akis bado ir tikėtina, kad tai tikrai kažkas gali būti. Ačiū, dabar kitas klausimas, prašom.
0: Kodėl kai kuriuose, kitų šalių, o taip pat ir Lietuvos bažnyčiose, žmonės nebeklūpė iki tėvę mūsų maldos, bet stojas ant žodžių tikėjimo paslaptis? Ar priimtas kažkoks bažnyčios sprendimas?
1: Ačiū. Lietuvoje ne. Lietuvoje paprastai, ypatingai Kauno arki viskupijoje, nuo pakeilėjimo iki tėvę mūsų maldos klūpoma. Klūpoma. Tačiau atvažiuoja užsieniečiai, iš artimo ir tolimo užsienio ir, žinoma, po tikėjimo paslaptis atsistoja. Nes jie taip prepratė. O pas mus reikia sakyti, brangieji mūsų dalinė teisė, įsako klūpėti. Prašom klūpėtis. Pasavėte nuvažiuosite, mielai prašom. O čia klūpoma. Nes įstatymų leidėjas yra vietos vyskupas o ne, kaip sakant, bendra tikinčiųjų nuomonė. Tai susidariusi tradiciją nuo amžių ir mes to laikomės. Antras atsiklupimas yra po štai dievo vienėlė, kai ta malda sakoma. Štai dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmis. Šitos maldelės metu, šitos demonstracijos metu taip pat klupoma. Anksčiau buvo, kaip girdėjote, Prieš pandemiją šventoji komunija dalinama ant lėžuvio, kai kunigas deda komunikantą ant liežuvio. Per pandemiją pasikeitė situacija ir komunija gali būti dalinama į delną, į ranką. Šitas dalykas neatšauktas ir tikintieji laisvai gali rinktis arba ant lėžuvio arba į plaštaką ant delno. Ačiū. Dar vienas klausimas turbūt prašom.
0: Išbandžiau vieną vyrą, antrą, trečią, gal ir ketvirtą, o jau su penktu ir su keturiais vaikais nuo kiekvieno leisto santokos sakramentui prie altorius, ir nereikėjo jokių bažnytinių teismų, kad leidimą gaut. O tiems, kurie rimtai gyventi nori, prie su pirma ėjo, bet iš santokai privalo po bažnytinius teismus bylinėtis, ot kokia puiki bažnyčios tvarkelė. Sudaryti atsiprašau valkatoms, bet ne tiems, kurie katalikiškai gyvena.
1: Ačiū. Nuostabus klausimas. Valkatoms. Nu čia turbūt ir mane turi to Dėkoju už epitetą. Dabar pabandžiau vieną vyrą, antrą, trečią, gal ketvirtą, o gal ir penktą. Pabandžiau. Katalikų bažnyčia skelbė, kad lytinio gyvenimo debiutas šeimoje santokos sakramentu užanspauduotuose vyro ir moters santykiuose. Jūs turėjote vieną, du, penkis, o šeštą pavyzdžiui jūs galite priimti kaip savo vyrą. Tam reikia, kad būtumėt pakrikštyti. Rėmė pirmą komuniją, sutvirtinimo sakramentą, atlikė išpažinti prieš santoką ir duoti priesaiką. saiką. Pavyzdžiui, laisvesnio poelgio mergina, kuri uždarbiauja ir savo kūno, tai ne viena du penkis, bet gal čia dešimtimis ir šimtais vyrų bandė savo gyvenime. Nežiūrint to, jinai turi pelną Teisę ir galimybę rasti ateityje žmogų, vyrą, kuriam duotų priesaiką ir kurio priesaiką priimtų jinai. Dievas sukuria žmogų laisvą ir neverčia būt kunigu, vienuoliu, vesti, tekėti, pasilikti viengungių, našliu, bet jeigu laisva žmogus duoda priesaiką, prašom tos priesaikos laikytis. Nieks neverčia tos priesaikos duoti. Jeigu priesaikos neduoti ir gyveni taip šaldai baldai, tai nėra labai girtinas pavyzdys. Tai yra sakramentas. Vienas, du, ar šimtas vyrų nereiškia, kad po to negali žmogus priimti prie altoriaus santokos sakramentų. O tiems, kurie rimtai gyventi nori, Ir prie altoriaus su pirma, jo eina, bet santoka išyra. Nebūtinai dėl vienos pusės. Gali būti, kad santoka išyra dėl kitos pusės, arba dėl abiejų pusių, arba dėl dar kokių nors nepajėgumu, maža dėl ko. Dabar toksai bylinėjimasis po bažnytinius teismus irgi yra nesąmonė. Tai netrunka, ypatingai daug. Bažnyčia tyria ar santokos sudarymo metu nebuvo kliūčių ir ar santoka sudaryta galiojančiai. Tarkim, draugavim tris mėnesius, pažinom vienas kitą, nutarėm susituokti. Bažnyčia aiškiai mano, kad trijų mėnesių draugysės laikotarpis yra akivaizdžiai per trumpas. Per trumpas. Ir taip toliau, ir taip panašiai. O dabar tas paskutinis sakinys labai gaumų rinu puikiai. Ot, kokia puiki bažnyčios tvarkelė sudaryta, atsiprašau, valkatoms, bet ne tiems, kurie katalikiškai gyvena. Žinokit, yra ir valkatų, kurie katalikiškai gyvena. Ir yra dorų katalikų, kurie valkatiškai gyvena. Tai čia, žinokit, ne mes sprendžiame, čia sprendžia Dievas, nes Dievas mūsų sukūrė ir Dievas mūsų nori sugrūdusio širdies. Adventu artėjant mes tengėmės visi patikti Dievui praktikuoti dorybės. Dar keli klausimai yra, mūsų laika senka po trupučiuką, prašom dar.
0: Taip, toks Aha. gan provokacinis klausimas, ar neprieštarauja katalikiškam tikėjimui prašyti pagalbos Marijatonui, minavojant mergelę Mariją aukoms prisirinkti. Juk Marija gal ne buhalterė, kuri danguje pinigų skaičiuoja?
1: Ne, tikrai. Marija jokių būtų ne buhalterė. Ir net ne vyrų buhalterė. Ir ne banko generalinė direktorė. Tikrai ne. O mes gyvename žemėje. Suprantat, na, jeigu man bus leista dar kuką minutėlę, jūs prisiminat pirmųjų amžių krikščionės. Jėzus pasakė, dar nebūsite apibėgę visų judo miestų ir aš antrą kartą ateisiu. To meto krikščionėms buvo viskas absoliučiai aišku. štai jėzus. Po kryžiaus mirties jis nužengė į dangų ir vat, vat, gal, gal ryt, gal poryt gal po kelių metų jis vėl ateis čia kaip kosminis laivas ir padarys tvarką. Reiškia, krikščionėms buvo vienodai rodo, jau tuoj mes čia esam toj vietoj ir mes čia mes čia mes čia. Ir todėl turtingieji pradėjo dalinti pinigus vargšams, ten pasidarė didelį lygėvą, kam čia tos pinigus kaupti. Jeigu Jėzus čia pat, štai prigės žvaigždės, slibina suodega, nustums trečdalį žvaigždžių ir čia vėl viskas ateis į tvarką. Prasidėjo dalybos, rėmė visi, niekas negalvojo, kad čia gyvensim 2000 metų po atpirkimu ar dar kažkiek toliau. Prasidėjo, Tokie paskaitykį Didache, toksai iš pirmųjų amžių kūrinys. Vyskupas negali užsibūti mieste daugiau negu tris dienos. Pabuvai tris dienas, papaštalavai ir dink ieškot kitų avelių į kitą miestą. O čia palieki presbiterius ir diakonus. Bažnyčiai atsirado reikalas tvarkyti finansus, dėl to ir atėjo diekonai, kad netrukdytų kunigam ir viskupams kleisti tikėjimo. Ir pradėjau našlėm, ten žydų našlėm, graikų našlėm remti, ne tik tai tikinčiuosius, bet ir kitų tikėjimų, nes jie buvo vargšai ir ir ir. ir. Ir dabar jūs sakote apie Mariją Marija tikrai ne Bet mes prašome, maldaujame, bučiuojame jūsų rankelės dėl šitų lėšų. Aukos yra reikalingos, kad Marijos radijas egzistuotų ir tuo pačiu padėtų egzistuoti kitiems. Krikščioniškas Marijos radijas egzistuoja Lietuvoje, mes prašom dar gyvybingumo ir kraujo, kad galėtų gyslomis tekėti. Marija pinigų neskaičiuoja, eurų jai nereikia, bet aukų reikia Marijos radijoj. Ir dabar čia mums yra labai gera proga perskaityti. Mėly ir brangus Marijos radijo klausytojai. Čia vat į jūs. Jau šį savaitgalį, gruodžio pirmą, trečią dienomis vyks Marietonas. Padėkime Marijai pagelbėti mums. Marietonas susitikimų, bendravimo šventė, kurios metu renkamos aukos Marijos radio išlaikymui. Dėkojame visiems, kurie malda, tarnystė ir auka prisidedate te, kad Marijos Radijas gyvuotų. Ačiū. Kitas klausimas.
0: Kalėdojimas. Kaime kalėdoja mieste nelabai tik pagal užsakymą. Ar kalėdojimas klebonui privalomas? Kaip reikia pasiruošti priimti kleboną?
1: Taip, kalėdojimas klebonui privalomas. Klebonas privalo bent kartą metuose aplankyti savo tikinčiuosius. Kaune. Tarkim, ar didesnėje miesto parapijoje. 50 tūkstančių, 75 tūkstančiai gyventojų. Nubrieškite grafiką, kiek per vakarą, po darbo, šeimų, namų, daugiebučių klebonas turi apibėgti, kad tikinčiuosi saplankytų. Fiziškai suinkiai įmanoma. Dabar pasiruošti priimti kleboną, žinoma, reikia. Visų pirma, tai tikinčių lankymas. Lankymas. Ir Klebonas lanko savo tikinčiuosius. Jis lanko ir netikinčius, ir ateistus, ir musulmonus, ir, ir kitų tikėjimų, ž, evangelikus, liuteronus. O kas? Klebonas yra pašvestas asmuo ir skiria 10-15 minučių, pusvalandį šeimai. Pasižiūrė, ar yra šventas paveikslas ant sienos. Ar eina žmonės vėlikiniais iš pažinties, ar sekmadienį švenčia, ar rytą vakarą meldžiasi, ar pasninkus pasninkauja, ar vaikai tikyba lanko, ar vyras su žmona gyvena santokos sakramentą paėmę ir panašiai ir panašiai. Na, aišku, stalas, baltas staltiesi, reikia stengtis, kad visi šeimos nariai būtų ir močiutės, ir seneliai, ir anukai, ir tėvai, motinos ir taip toliau. Ir atsiranda visokių klausimų. Ir tada dera keliabona pakamandinėti. Klebonė, o kaip? Klebonė, o ką? O Klebonė, kodėl? O pasiruošti priimti kleboną, norėki, nu, tiek prasišluoti reiškia ten kilimėlį prapurtyti, nes ateina pašvestas asmuo ir būta arba gyvenimą šventina.
0: Ačiū. Dar klausimas, prašom. Zita iš Kretingos. Kas yra šabas? Mūsų parapiečiai švenčia, aš nenoriu švesti nekatalikiškų švenčių ir atrodau kaip Baltavarna.
1: Oho, tikrai. O kas yra šabas? Kretingoji šabas. Pranciškonai turėtų suklusti kretingoje. Šabas yra sekmadienis. Mūsų supratimu. Ir mes jį švenčiame. Bibliniu supratimu. Šabas yra septinta poilsio diena. Dievas per šešias dienas kūrė pasaulį. Su kovalda, su klopeta, kasė, 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 darė, 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 būdavo, ir galų gale šeštą dieną sutvėrė žmogų ir matė, kad tai yra labai gera. Labai gera. O septintą dieną ilsėjusi, prie kavos podelio žiūrėjo televizorių ant sofos atsisėdęs. Jis netiek ilsėjusi, kiek Džiaugiasi savo darbu ir perdavė tolesnę kūrybą žmogui. Žmogui, kurk toliau tu, nes esi sutvertas į dievo paveikslą ir panašumą. Ir žmogus iš to džiaugsmo septintą dieną pradėjo švest. Žydų tradicijoje tai yra šeštadienis, o mūsų tradicijoje šabas yra sekmadienis. Žydų tradicijoje šabas nėra šeštadienis, bet šabas yra šabas. O paskrikščionės šabas yra sekmadienis. Šabas sekmadienis yra tikrai katalikiška šventė ir mes jos laikomės. O jūs netrodėkit kaip balta varna. Jūs kaip šventite sekmadienį, taip ir jį šveskite. Nėra jokios nuorodos biblioje, kad šabas yra šeštadienis. Bet kadangi trečią, trečią dieną Jėzus kėlėsi, tai sekmadienį, kad skirtusi nuo kitų, pradėjo krikščionys švesti sekmadienį. septintą dieną, kurią Dievas tardavė visą kūrinį ir tolimesnį kūrybos procesą žmogui. Ačiū.
0: Dar kitas klausimas. Ar tiesa, kad yra pakeistas apie gynas? Naujaime nebeliko esmės, kad pašventyti daiktai tai yra sakramentalijos saugoje nuo piktosios dvasios. Gaunasi tik palaiminimas, o palaiminti gali bet kas. Pakomentuokite.
1: No, nu, nu, nu. Palaiminti gali bet kas. Tačiau visai kažkoks tai religinis sinkretizmas. Mokyti, šventinti ir laiminti gali dvasininkas. Dvasininkas yra diakonas, kunigas ir vyskupas. Šitie trys gali. Aišku, tėvai gali laiminti vaikus. Gali. Ir taip toliau. Bet laiminti tai, kas yra parašyta apeigynė, gali tik tai dvasininkas. Tai yra paprastai Lietuvoje galima sakyti kunigas. Diekonų mažai, viskupų dar mažiau, o kunigas gali. Kad palaiminti gali bet kas, šito tikrai dar bažnyčioje nėra. Dabar Klebonas kalėdoja, pašventina būtą, būtas pašventintas. Jo pašventinimas galioja iki pirmos sunkios nuodėmės. Jeigu įvyko ten sunki nuodėmi, būtas išsišventina. Taip ir čia. Nėra čia tokio, kad fetišizmai kažkokie saugoja nuo piktosios dvasios, kryžiaus ženklas saugoja nuo piktosios dvasios, ženklinami, kuriuo ženkliname save rytą vakarą. Išpažinti saugoja nuo piktosios dvasios. Šventos komunijos priėmimas be nuodėmis, nuo piktosios dvasios. Sažnė sąskaita saugoja nuo piktosios dvasios, o ne visi tie amuletukai, rožančiukai, medleikėliai, maldaknygės ar paveikslėliai. Tai yra pagalbinė medžiaga. Žmogus sukurtas laisvas į Dievo paveikslą ir panašumą. Jis savo valios pastangomis gali daryti įtaką, kad piktadvasi nekenktų pačiu. Dar ką nors turime prašom.
0: Taip, ar tai reiškia, kad Dievas suteikdamas mums laisvą valią reikalauja, kad vykdytume jo valią? Tai kur tada laisvos apsisprendimas, jeigu privalau vykdyti jo valią, o jei elksiu pagal savo valią, tai keliausiu peklonu?
1: Nebūtinai. Dievas nieko nereikalauja. Dievas kviečia Laikytis dešimties dievo įsakymų. Ir ten tokia, kaip matote senoji forma. Neturėsi kitų dievų tik mane vieną, Netarsi dievo vardu reikalo. Švesi sekmadienį. Ne taip, kad vauk, nevok, nekalbėk netiesos. Bet nepaleistuvausi tu pats. Nekalbėsi netiesos, tu pats, tu dedai pastangas, kad taip nebūtų. Va kur mūsų laisvas apsisprendimas. Piek tak dvasia kenkia, o mes vis tiek apsisprendžiame vykdyti jo valę, nes jis yra dievas. Dievas yra faktiškai intelektinė prieitis, dievo apibriežti neįmanoma. Bet per Jėzų Kristų mes turime daug, daug, daug informacijos apie Dievą. Elkitės pagal savo valią. Tikrai elkitės pagal savo valią. Ir manau, Dievas duos jums įkvėpimą. O kad keliausite peklon, dar tikrai nepasakyta. Dar kelionę peklon reikia užsitarnauti. Tai nėra toks paprastas kelias. Nes bažnyčia medžiasi ir už jūs ir gali būti, kad pajusite savo širdyje meilę Dievui dėl bažnyčios maldų, bet ne dėl kažkokios tai arogancijos ar paikybės. Mūsų laikas yra jau ant ribos, dar kartą paprašysiu jūsų dėmesio. Mėly, Ir brangus Marijos radio klausytojai, jau šį savaitgalį gruodžio pirmą, antra ir trečią dienomis vyks Marija Tonas Padėkime Marijai, pagelbėti mums. Marija Tonas susitikimų, bendravimo šventė, kurios metu renkamos aukos. Marijos radijo išlaikymui. Dėkojame visiems, kurie malda, tarnystė ir auka prisidedate, kad Marijos radijas gyvuotų. Nepamirškite Marijotono ir pakvieskite kaimynus draugus, bičiulius bendradarbius stebėti. Gruodžio pirma, antra, trečią dieną Marijos radio programas ir džiaugtis, kad ši radija yra. Dabar mūsų laikas jau eina į pabaigą, nes nepradėsim jokios kitos naujos temos, gal rezimuokime. Vakar visą pasaulį, žinoma, ištiko liūdna žinia kad nukeliavo pas viešpatį daktaras Henri Kissingeris, sulaukęs šimto metų amžiaus. Tarybinių laikų piliečiai prisimena, kad Kissingeris buvo valstybės sekretorius ir daug labai nuveikė ne tik Amerikoje, bet ir Europoje lakstydamas ir tvarkydamas reikalus. Nepamirškime sukalbėti Maldelis ir už šitą valstybės veikėją, iškilų valstybės veikėją, ypatingai prisiminant Izraelio valstybę. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.